0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Очередной выпуск номер 174. Сегодня 15 июля, суббота 2017 года. Прошло больше месяца, как я записывал последний выпуск. Как говорится, и на старуху бывает проруха. То времени мало то настроения нету, то музы нету, а писать такие вещи нужно, когда есть и настроение, и муза, и расположение к этому. Как вот, допустим, сейчас, середина лета, а на улице утро, начинается просто невыносимая жара, и вот у меня в комнате сейчас включен кондиционер и я спокойно могу вам рассказать кое о чем очень интересным пока у меня жена ушла в магазин и я могу спокойно и долго пообщаться несмотря на то что я к великому сожалению стал немного реже производить выпуски тем не менее Число слушателей не уменьшается. Большое всем спасибо, кто слушает меня. Я буду также продолжать записывать разные выпуски на разную тему. Также регулярно, может быть, еще даже и чаще. Все-таки где-то как-то жара дает свое. Хотя не сказать, чтобы лето было уж сильно такое жаркое. Но все же есть. Здесь у нас на Волге Да, были дожди, но не настолько уж проливные и сильные, как вот показывают в Ульяновской области, Воронежской области, Московской области. Да ну ладно, Бог с ним. Сегодня я вам расскажу о том, как я съездил в Приморский край. Это Владивосток и Хабаровский край. Город Хабаровск. Скажу так подгадал командировку и чисто случайно и удачно, как будто как что-то чувствовал. Буквально незадолго до командировки были в Московской области огромные ветры, ливни. Было просто сотни отмененных рейсов с разных аэропортов на разные города. Разные авиакомпании, никто не летал, отменяли рейсы, наверное, чуть ли не неделю, переносили, кто-то взлетал, кто-то не взлетал. И я пробыл в командировке почти две недели, и как только приехал, опять начались дожди, опять отмена рейсов, думаю, как хорошо вот прям на золотую попал. Погода разная была, но все-все по порядку. Выехал из своего города и до Москвы. Я приехал на квартиру к сыну. Сын в отпуске был с семьей. Я был один, побыл немного и начал собираться на метро, на автобус, чтобы добраться до Шреметьева. В прошлом году я довольно удачно также летал командировку во Владивосток, это было ранняя весна, наверное, начало апреля, но еще было прохладненько и добрался, в общем-то, очень хорошо днем, посреди недели до аэропорта. Сейчас я чуть не опоздал на самолет, на регистрацию, ехал в Москве, от речного вокзала до терминала Д Шереметьево, это самый последний терминал, и ехал почти 3 часа. То есть на протяжении просто всей дороги были постоянные пробки, это был вечер. Это была пятница. Люди едут на дачи. Я почему-то не захотел ехать на скором поезде с белорусского вокзала. Так было бы нормально. Еле-еле успел. Начал регистрировать билет. И до окончания регистрации оставалось буквально 5 минут. То есть после этого просто бы не зарегистрировали билет. И соответственно нужно было уже что-то делать. Кстати... Поделюсь опытом от людей, от разных людей, которые реально приводили примеры по поводу опоздания на самолет, на регистрацию. Вернее, не на самолет, а на регистрацию по порядку. Вначале расскажу уже окончательно о себе. Итак, я зарегистрировался, пошел на посадку, прошел контроль. Но все-таки вот эти два часа, которые я ехал, особенно последний час, вот уже чувствую, что ну, вот уже предел, уже могу опоздать. Нервы напряжены, и здесь рядышком посадка и дьюти-фри. Решил выпить пиво. Такое вот состояние было. Вот хотелось именно выпить много пива. Ну, я взял одну кружку на разлив и потом увидел, такое же пиво французское пиво стоит и в бутылочке я взял разливное пиво и взял бутылочку здесь идет посадка до окончания посадки еще на минут 15-20 ну, нормально успею выпью чуть с дуба не рухнул две кружки пива обошлись мне то есть, это литр 970 рублей. Цены, конечно, большие. Но что сделаешь? Понервничал, выпил пиво и в самолет. Ну, а теперь все, что касается тот, кто вдруг опоздал на регистрацию. Если вы вдруг опоздали на регистрацию, то все равно можно подойти к администратору этого рейса туда, где производится регистрация и поговорить, что я готов через VIP-зал пройти. Обычно, как правило, VIP-пассажиры, которые может быть так случайно немного опаздывают на регистрацию, все-таки их регистрируют, и пока еще идет посадка на самолет, их регистрируют, пусть регистрация заканчивается за 45 минут, а вы приехали за 30 минут, соответственно, можно через VIP-зону зарегистрироваться, заплатить, и вы, вроде бы как VIP-пассажир, вот вы припоздали и все равно вас проводят на посадку. Но это лишь для тех, кто опоздал не сильно надолго. Не так, чтобы специально вам подали отдельную машину и отвезли к трапу самолета, который чуть ли уже не выруливает, а просто опоздали на регистрации. Достаточно опоздать на 15 минут, но проблема эта решается и ее решить можно. А так только сдавать билет, ждать следующий день, доплачивать и лететь дальше. Мне же никак нельзя было опаздывать, потому что я прилетал вначале в Хабаровск, у меня там была встреча, я садился на поезд и ехал дальше во Владивосток. Поэтому вот эти встречи, все распланировано и никак нельзя было переносить. Ну что, самолет Боинг 777, хороший, большой, вместительный. Пожалуйста, везде телевизоры, наушники, хочешь слушай музыку хочешь смотреть телевизор 7 часов с копейками лететь это получается что летишь всю ночь то есть я вылетел в 10 часов вечера плюс 7 часов и получается что я летел всю ночь но так как часы уже будет перевести в другой пункт я приземлился рано утром, рано утром и здесь у меня сразу встреча, встреча с одним руководителем, несмотря на то, что это была суббота, мы решили встретиться с ним в субботу, посидели, поговорили, попили пивка и я немного походил, погулял по городу, Хабаровску. Хороший город, нормальные дороги, все культурно, цивильно. Вечером в 10 часов вечера в этот же день я сел на поезд. Билеты был куплен заранее и был фирменный поезд хабаровск Владивосток Так получилось, не загруженный поезд. Я всю ночь а именно ехать ночь с 10 вечера до 8 утра 8 часов утра прибывает поезд во Владивосток я ехал один кстати еще завтрак предложили прям в купе повторяю ехал один и думаю Возьму, ради шутки спрошу про ресторан. Можно было бы так вот уже, коли дела в Хабаровске завершены, можно было бы выпить кружечку пива. И хотя думаю, ну навряд ли, поезд ночной, Хабаровск-Владивосток, время в пути меньше 12 часов. Ну думаю, ну какой может быть ресторан? А нет, пожалуйста, вот говорит там, через два вагона есть вагон-ресторан. Ну, думаю, замечательно. Пошел выбор пива огромный: коньяк, виски, водка, пожалуйста, кому что, кому душе, кому что угодно. Как говорится, на любой вкус. Много было китайцев. Заходили китайцы, пили пиво, ехали до Владивостока. Я взял кружечку пива, взял фисташки и потом спать утром во Владивостоке во Владивостоке у меня запланировано было много встреч я должен был встретиться с четырьмя разными предприятиями, вернее на них съездить, встретиться людьми, но четыре разных предприятия, и я там был двое с половиной суток изюминка в самом начале во Владивостоке заключалась вот в чем я много езжу, все Планирую, бронирую гостиницы, пытаюсь все тонкости, мелочи учесть. Ну, и здесь тоже. Ну, не всегда все так гладко получается, как хотелось бы. Итак, номер у меня забронирован, но, как вы знаете, многие гостиницы, или почти все, заезжают в гостиницу в 14 часов дня по их времени. А время 9 часов утра. То есть мне нужно было ждать вот еще там 6 часов соответственно они не пускали меня в номер говорит а у нас вот есть такой такое внутреннее распоряжение такой внутренний регламент если это можно так сказать если человек захочет раньше вселиться в номер если он занят то наплачивает оплачивает половина стоимости то есть я заселяюсь раньше на 6 часов но я должен заплатить пол стоимости я снял номер сутки 3000 рублей я оставил сумку там есть в гостинице камера хранения бесплатная и говорю нет я платить не буду я погуляю ну хорошо ваше право и такой небольшой дождичек небольшой туман я по набережной погулял это это Японское море, очень красиво, нормальный такой свежий воздух, но, к сожалению, больше чем на час у меня не хватило терпения. Все-таки, хоть и поезд ночной, но я не тот человек, который там как убитый спит. В поезде, и я бы сказал, я бы не сильно хорошо выспался, усталость просто огромная была. Все-таки, вот этот перелет, переезд на поезде немного о себе дают знать. Не сказать, чтобы я вообще там бестолково себя чувствовал, нет, но тяжело. И все-таки я пришел и говорю: ладно, хорошо, давайте я вам заплачу, сколько там нужно, и пойду пораньше в номер заплатил пол стоимости это еще полторы тысячи рублей кстати когда я бронировал это в общем то было видно на сайте и когда я подошел к ним говорю ну вот смотрите ко вы говорите по вашему распоряжению полторы тысячи рублей давайте так мне бумаги не нужны регистрировать вот эти вот полдня не нужно давайте я вам даю там пол суммы то есть не полторы тысячи, а там 700 или 800 рублей наличными, и вы себе просто берете и запускаете меня в номер. Нет, вы что думаете здесь, а бы как? Ну, понятно, ладно, хорошо. Отдал деньги, пришел номер, хороший, нормальный номер, телевизор, холодильник, то, что нужно, душ, ну, все как положено. Вообще, кстати, не так-то просто было найти номер в гостинице, очень очень дорого и гостиницы почти все заняты не знаю в связи с чем это но говорят всегда заняты гостиницу то есть приезжает много разных людей туристов командировочных и так далее и тому подобное и найти гостиницу проблематично на следующий день у меня были встречи на другой день тоже вот об одной из встреч так очень коротко. Есть там такой мясокомбинат во Владивостоке очень большой. Не буду говорить какой, неважно, но считается самый большой мясокомбинат. Работает там больше двух с половиной тысяч людей. Вот на этом комбинате, соответственно, я назначил встречу или мне назначили встречу, неважно по коммерческим вопросам заместителем главного инженера. То есть хотел поговорить, хотел предложить сотрудничество по поставке разного промышленного оборудования. Ну Вроде бы как главный энергетики, вот зам главного инженера отнеслись с пониманием, что мы можем поставить, что нужно и так далее. Но потом припроводили меня все-таки в отдел закупок. Сидит молодой парень, лет 25-28, так очень предвзято, так очень медленно, не расторопано Видно, что человек не хочет общения, не желает встречаться, но коли руководство привело меня вот в кабинет, в отдел закупок пообщаться, ему пришлось, ну, повторяю, очень-очень так нехотя. Ну, что это вы Просто покупаете, продаете, что покупаете, что продаете. Сами порой, наверное, не знаете. Мультибрендовая компания. Мне это не нужно. Я бы поработал, если бы вы представляли какой-то бренд. А так все и ни о чем дал телефон рабочий, даже визитки не было, не состояла встреча и, вернее, встреча состоялась диалог, никакой диалог ни о чем ну, понятно, это частная компания у них немного Другой подход к закупкам, если у них есть и торги, и аукционы, то они проводятся немножко по-другому. И, честно говоря, и нам не особо с такими компаниями удобно работать, но коли я находился там, думаю, почему бы не посетить вот такой большой промышленный комбинат пищевой, где можно было бы быть полезным по поставке разного комплексного оборудования. Ну, нет, значит, нет. В этот день я сел на такси, это уже третий день, на третий день, и поехал дальше от Владивостока, там где-то на километров 150, на такси поехал до города Большой Камень, там у меня встречи были еще с тремя разными компаниями, и нужно было решать дальше, Кое-какие коммерческие вопросы. Перед отъездом познакомился еще с одной очень крупной компанией. Чисто вот интуиция сработала. Все-таки я работаю очень давно. Занимаюсь продажами промышленного оборудования. И здесь вот что-то мне подсказывала внутри, что вот ты здесь находишься, вот это новая компания, где очень-очень много денег, где есть госзаказы, где есть оборонзаказы. Почему бы не потратить еще час, не расслабляться, еще привести в себя, привести и взять у себя какую-то усидчивость, потому что все-таки общение с людьми, встречи, все-таки где-то как -то выпивание с ними и они дают о себе знать но все-таки я нашел силы возможности очень деликатно пообщался по телефону с одним человеком назначил ему встречу посидели выпили зеленого чая просто э, замечательно нормально все понятно что вот все те компании все те люди с кем я встречался понятно не обязательно и не факт то что то все будут работать со мной не факт то что я был интересен для всех я встретился за все это время где-то с 30 людьми разной по должности разные люди которые занимают там посты на работе и в общем-то, все равно какой-то эффект есть, и это все нормально. И вот сейчас скажу, что вот уже прошло какое-то время, и есть заявки, толк будет. Даже если из этих компаний всего лишь... 20% будут работать со мной, это считается хорошо, но поехать просто так, встретиться с одной компанией, надеяться на успех, конечно же нет, если ехать, то нужно брать несколько компаний, составлять план и соответственно разговаривать с людьми, чтобы быть полезен. Им и самое главное заинтересовать сейчас, к великому сожалению, а может быть и к счастью для нас, для людей, которые занимаются торговлей, откаты никто не отменял, они есть, они были и они будут как бы наше российское правительство, либо какие там разные силовые структуры не боролись с этим, это все есть, это все будет, ибо не так уж хорошо все мы живем, чтобы вот отказываться людям вот от каких-то таких вот даже не сильно больших денег, ну, а небольшие откаты бывают и по 2 миллиона, и по полтора миллиона, бывает. И по 10-20 тысяч это так вот просто на всякий случай и так закончилась у меня командировка на дальнем востоке и перелет уже из владивостока в москву известен рейс известен аэропорт кстати возвращаясь к тому этапу, когда я чуть не опоздал на самолет Москва Хабаровск, все-таки в прошлом году я улетал во Владивосток с этого же терминала Д аэропорт Шереметьево, соответственно то, что я еще не опоздал на регистрацию, помогло то, что осталось у меня в памяти все расположение где что находится чтобы не плутать аэропорт просто огромный и бегать по залу искать где может быть регистрация где стоят эти это электронная регистрация где выход на посадку где досмотр и так далее то есть ориентировался быстро поэтому не растерялся и все нашел ну теперь уже о посадке Посадка, регистрация. Здесь один человек меня довез. Я выпил кружечку пива Duty Free в накопителе. До самолета было много времени. И в самолет, опять-таки, самолет Боинг-777, но не Аэрофлот. То есть до этого я летал, что в прошлом году, что сейчас до Хабаровска, самолет компании аэрофлот здесь не аэрофлот другая компания не помню что очень плохо и что отвратительно даже очень отвратительно это высказали многие пассажиры ибо все равно где-то как-то с кем-то общаешься за 8 часов Нету телевизоров вообще нету нигде во всем самолете ни одной розетки, ни одного гнезда USB, чтобы зарядить людям свой допустим телефон то есть нету вообще многие там оплевались конечно питание было похуже чем в авиакомпании аэрофлот как ни странно на борту продавали пиво я взял баночку пива ну расскажу немножко о полете ну потому что он такой запоминающий и прошел он в общем-то быстро по сравнению, допустим, с тем же, с рейсом, когда хоть я хоть и летел на час меньше, Москва-Хабаровск, но здесь как-то просто на золотую, просто исключительно. После меня сидела молодая девушка, она летела из Владивостока в Москву, и в Москве у нее была пересадка. Правда, в этом же аэропорту, где-то часа через четыре, называется «Стыковочный рейс», она летела дальше в Казань работать. Молодая, симпатичная, приятная девушка. Некоторое время мы разговаривали и... По поводу питания, пива, неспроста я это начал все рассказывать, что продолжение будет интересным. Взял пиво в самом начале полета, когда начали разносить только напитки, открыл баночку, баночка, не стеклянная бутылка, открыл, начал пить, поставил на столик, на столике имеется такой кругляшочек, куда можно поставить эту баночку, чтобы она там не так падала. По бокам стюардессы со стюардами развозят напитки питания. Рассказываю подробно, чтобы было понятно. Всего за все восемь часов носят два раза питание. Это, можно сказать, и горячие блюда, типа ужин-обед, ну или обед-завтрак, но горячее питание. И два раза напитки. То есть просто напитки соки, кофе, Вода минеральная, там всякие газированные напитки или вода простая. И по другую сторону, справа от меня, сидела женщина. Справа от меня сидела женщина, попросила напиток и как-то неудачно локтем задела мой столик. Сами понимаете, расстояние не сильно большое между креслами. Задела столик и опрокинула пиво. Так что большая часть пива, пенно попала именно на ее и на меня. Что сделаешь? Начали вытираться, кто виноват, она сама задела. И все вот началось с этого. Итак, еще раз повторяю. Четыре раза возят проводники на тележках питания. И вот как могли умудриться проводники, проводница и проводник, которые четыре раза возили одни и те же по их стороне, и из четырех раз три раза забыли вот этой женщины, и сидел рядом с ней парень, наверное, племянник, может быть, сын какой-то, родственник, и вот из четырех раз, три раза забыли им подать питание, мы с девушкой думаем, ну вот как так, вот и идут, думаем, вот сейчас точно, вот сейчас точно забудут, второй раз, точно, второй раз забыли, В смех. Третий раз забыли, думаю, ну как же так? А женщина говорит, да что же это такое, ну как же так? можно из четырех раз взяли и три раза забыли, им вот просто проезжает, не подают вообще ничего. И, наконец, четвертый раз, когда был горячий, там, наверное, обед это называется, или ужин, неважно, была такая закуска курица и вермишель, и второе блюдо на выбор, говядина и картофель. Четвертый раз... Их не прошли, им дали, они заказали говядину с картошкой, там салатики еще и так далее. Но насколько мы сильно... Смеялись с девушкой, когда посмотрели, открывает женщина свой контейнер. Он чуть-чуть остыл, открывает, а картошки нету, просто говядина. Она говорит, девушка, да как же так? Это что ж такое? Вот вы мне дали говядину без картошки. Извините, у нас, говорит, больше таких блюд нету. Давайте, говорит, я вам предложу вермишель с курицей она, блин, ну не ем я вермишель, ну ладно, давайте, и вот дали ей вермишель с курицей, мы долго с девушкой смеялись, долго обсуждали, ну как же так, вот три раза проехать, и еще вот взяли второе, дали без вот этой картошки, ну ладно, посмеялись, все нормально, Долетели прекрасно. Я брал там в магазине разные морепродукты. Брал красную рыбу. Брал копченые и соленые кальмары. Другие пряности, консервы. Заказывали красную икру у меня с работы. Я приезжал на завод. Там есть магазин. Разговаривал с руководителем. По коммерческой части, но ну и заодно просто купил там икру, которая действительно стоит, ну, просто, наверное, в два, а то, может быть, и больше, раз меньше, чем, вот, допустим, у нас здесь в регионе. Правда, икра приготовлена из замороженной, то есть, нереста сейчас нету, и вся икра на Дальнем Востоке идет, вот когда-то она была замороженная, потом ее начали солить и расфасовывать в банке, то есть, вот таким образом. Свежая икра будет только в августе, в сентябре, а то может быть и в октябре, когда вот будет нерест и можно будет кушать уже такую икру. Но она и дороже. Долетел нормально, встретил сын, побыл один день у него и обратно в Балаково. Поезд и я дома. В общем-то, вот и вся моя командировка. Все, уважаемые мои слушатели. Если есть у кого какие вопросы, пожелания, пишите, комментируйте, подписывайтесь. Всем желаю удачного дня, здоровья, благополучия. Не забудьте позвонить родителям. До свидания.